0: Und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es das Interview Nummer 31 und das habe ich mit Petra geführt. Petra trinkt seit 2016 nicht mehr. Ihre, ich nenne es mal Trinkerkarriere, war relativ kurz, aber heftig. Und Spoiler: Zum Ende hin hat sie eine Flasche Champagner getrunken um einen Platz im Wellnesshotel zu bekommen. Ist nicht so ganz aufgegangen, die Rechnung. Denn angekommen ist sie ganz woanders. Das, was sie damals gemacht hat, um ins wellness -Hotel zu kommen, war möglicherweise eine ganz gute Idee, weil ansonsten hätte sie diese Reise nicht antreten können. In diesem Gespräch haben wir darüber gelacht, weil es doch ein bisschen schräg klingt. Lass dich überraschen, was Petra erzählt, wie die Geschichte wirklich geht. Da will ich ja auch nicht zu sehr vorgreifen. Und jetzt lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Petra. Guten Morgen, liebe Petra.
1: Guten Morgen, lieber Kai.
0: Du hast mir eben verraten, du bist auf meinen Podcast gekommen, durch den Titel, Tanzen kann man auch auf Brause, hat dich irgendwie abgeholt. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir sprechen können. Du hast 2016 aufgehört zu trinken, beschäftigst dich anscheinend noch immer mit dem Thema. Und jetzt frage ich mal gleich am Anfang, warum ist das jetzt nach so vielen Jahren noch ein Thema für dich?
1: Ui. Ähm. Ja, weil
2: man eigentlich immer täglich noch mit der Trinkroutine anderer Menschen und ihrer Feierlaune konfrontiert wird.
1: Mhm.
2: Und ich vielleicht auch immer noch so ein bisschen das Gefühl habe, dass man so, weiß ich nicht, irgendwie außen vor ist. Ich weiß nicht, okay. wie ich das so ausdrücken soll, aber das letzte Mal habe ich jetzt seit langem, ich bleibe ja eigentlich solchen Veranstaltungen fern, ähm, mal ein Osterfeuer hier konsultiert in meiner Gegend und bin da mit zwei Damen hin und so nach einer Stunde oder anderthalb hatte ich dann auch wieder so das Bedürfnis, nach Hause zu gehen. Mhm. Weil dieses Osterfeuer ist eigentlich nur, ja, also es war eigentlich nur wieder ein Anlass für andere, sich äh, zu besaufen. Ja, <lacht> um so auszudrücken
0: mhm. Und das nervt dich dann?
2: Ja, das nervt mich dann. Mhm.
0: Erzähl doch mal bitte, ähm, wie du getrunken hast, warum du aufgehört hast und wie du das gemacht hast. Zack, 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 oh, nein. also das sind
2: drei Fragen. Also. Nein, also
0: wir fangen mal an. Ähm, wann, wann wurde es für dich offensichtlich, dass, du auf, dass es Zeit ist, aufzuhören mit dem Trinken?
2: Also ich würde sagen, wir hatten ja vorhin 2016, das Jahr davor im Sommer, da habe ich einmal auf meiner Terrasse gestanden draußen, hatte auch schon ordentlich was im Tee und habe festgestellt, Petra, jetzt bist du Alkoholikerin. Und dann habe ich kurz durchgeatmet und habe gedacht, naja und nun? Müsste hm. man äh, vielleicht mal angehen, aber nicht heute. Ja. Das war so, da habe ich mir das schon bewusst da ist mir das bewusst geworden.
0: Wodurch? Was, was ist dir da, also warum ist dir das da klar geworden? Was ist passiert?
2: Ja, die Tatsache, dass ich mir ständig einen in die, in die Bühne gedröhnt habe.
0: Mhm. <lacht> Aber das ich hast du ja so vorher sagen. auch schon gemacht. Und warum ja. jetzt an dem Tag? Was, was war da Besonderes? Das kann ich
2: kann mich nicht mehr daran erinnern. Mhm. Das äh, Abgefahrene ist jetzt, also je länger ich nüchtern werde, umso größeren Alzheimer habe ich in Bezug auf meine. Ähm, Trinkerphase entwickelt. Mm. Also es gibt noch so viele, würde ich sagen, unangenehme peinliche Dinge, die sind auf der Festplatte so ne, mm. drauf und die kommen manchmal auch hoch. Aber so mm. weiß ich es also, gar
0: nicht. Also, du hast, wie, wie oft hast du denn getrunken?
1: Dann täglich
0: mm. zum Schluss. Okay.
1: Mm. Ganz schwierig.
0: <lacht> ja, ja, klar. Und ähm, wann, wann ging das los, dass du täglich getrunken hast? Du wirst ja nicht von Tag 1 an täglich mhm. Alkohol getrunken haben. Ne?
2: Das würde ich sagen, das hat sich so langsam entwickelt, aber so die zwei Jahre vor, äh, vor, den, vor 2016. Da würde ich schon sagen, dass ich da täglich getrunken habe.
0: Mhm. Das das ist, war, da, ist da irgendwas passiert, dass du...
2: Nee, so Rückschau, also ich weiß, der große Auslöser war letzten Endes da die Trennung von meinem Ex-Mann, also er hatte mhm. mich verlassen
0: mhm. und
2: vorher habe ich, wie ob man das normal konsumiert nennt, ähm, ähm, pro Woche vielleicht ein, zweimal ein Glas Weißwein getrunken,
1: mhm.
2: habe auch immer Wein gesammelt tatsächlich über viele Jahre, mhm. habe den im Keller betrachtet und habe immer gesagt, ach oh, nee, der ist mir zu teuer, um ihn zu trinken und hatte echt äh, schön ja, so eine Sammlung, so einen Vorrat halt und als mein ex Exmann sich getrennt hat, danach habe ich innerhalb eines Jahres, glaube ich, diesen Weinkeller geleert.
0: Okay, also, also du chronologisch warst dann, nach ja, Daten müsste ja. ich
2: jetzt gar nicht mehr. Nö, Aber das ich, nicht. Nicht so, ich würde es für mich jetzt nicht ich, sagen, dass ich so eine, weil so eine, so eine 20, 30 Jahre ähm, ähm, Trinkerkarriere hinter mir habe. Vielleicht fällt es mir deswegen auch leichter, heutzutage überhaupt nicht zu trinken. Mm. Aber ich würde sagen, dass ich schon drei Jahre hart konsumiert habe.
0: Ja, und dann hast du immer getrunken, bis du blau warst? Oder wie, wie war das so? Ja, meistens. Mm. Meistens. Also, also du warst... Ging nach hm. Warst denn allein und hast dir dann ja, die Flaschen ausgegeben? so ein Alleinstück. Hm. Ja, okay. Bist du denn auch auf Partys und hast da getrunken, gefeiert oder?
2: Ja, dann später auch. Ähm, dann habe ich ja jemanden Neues kennengelernt. Und boah, die Gemeinsamkeit, die wir, glaube ich, hatten, was wir aber dann, was man erst später gemerkt hat, ist eigentlich der Alkohol gewesen. Also das Party machen, feiern gehen, sich einen in die Birne kippen, das war glaube ich so die Gemeinsamkeit und das war vielleicht für ihn auch ziemlich beeindruckend. Ich habe ja nicht gemeckert, wenn er getrunken hat.
1: Mhm.
2: Also der hatte auch ein massives Alkoholproblem. Und ich habe halt mitgezogen und das hat auch Eindruck hinterlassen.
0: Ja das, klingt, ja, das klingt ist, irgendwie schräg. Ne? Nämlich,
2: ne? Mhm. sehr schräg, aber mhm. das war so. Und da, natürlich, wenn dann die Wochenenden, also ich bin ja alleinerziehend,
0: mhm.
2: wenn die, meine Tochter bei ihrem Papa war, hatte ich natürlich dann auch frei. Ne? Mhm. Und ja. dann ging es los. Ja. Da waren wir immer eingeladen mhm. und dann bin ich auch in so eine, ja, habe ich so Bekannte gehabt, Freunde kann man das ja so im Nachgang überhaupt nicht nennen, die auch immer ordentlich einen drauf gemacht haben. Also da war Alkohol und auch teurer Alkohol wirklich wichtiges Thema, mhm. äh, von Champagner bis sonst was und ja, da habe ich mitgemacht.
0: Also erstmal die Frage, du bist Mitte 40, ne?
2: Ja, fast 50. Ich werde okay. jetzt 48.
0: Ah, okay. Ja, Mitte, Mitte 40, sagen wir mal. Mhm. <lacht> und deine Tochter ist wie alt?
2: Die ist 13 jetzt. Mm,
0: die ist 13, okay. Ich finde das ganz interessant, wenn du sagst, trinken und dann dieses teure Zeugs, das wird ja mhm. häufig als, als Legitimation so mhm. genutzt, ja, mhm. dass man sagt, ich besaufe mich ja nicht, sondern ich trinke edlen Champagner. Ähm, unterm Strich mhm. ist natürlich dasselbe, es ja? ist nicht mal das Gleiche, sondern es ist eins zu eins dasselbe. Womit man sich besäuft, spielt ja überhaupt gar keine Rolle, aber ich glaube, das wird häufig so als, als Vorwand genommen. Ne? Hast du das auch so erlebt?
2: Ja, natürlich. Also ich habe dem Whisky sehr gutiert. Whisky mhm. und Zigarrenrunden war so meins. Die Zigarren okay. habe ich auch geraucht. Mhm. Also so, äh, ja, auf dicke Hose <lacht> gemacht, mhm. wie auch immer. Äh, Whisky, dann kam meine Leidenschaft für den Gin dazu. Man konnte das ja dann auch alles immer sammeln und teures Zeug anschaffen. Oh, ich habe so viel Kohle dafür ausgegeben. Ach, Mann. Hm. Also jetzt im Nachgang wird mir echt ein bisschen schlecht. Ne? Ähm, ja, anfangs war es dann so für mich alleine der Wein und dann später halt Whisky
0: und Gin. Hm. Getrunken hast du aber für die Wirkung. Ne? Ist das richtig? Das denke ich mal, ja, logisch.
1: Hm. Also am
2: Anfang... Wenn ich so, ich habe auch die ganze Zeit immer überlegt jetzt äh, schon, was eigentlich so war. Ich habe am Anfang für mich festgestellt wohl, dass ich sehr gut auf Alkohol funktioniere. Nachdem mein Ex-Ehemann äh, ausgezogen war, stand ich mit einem 160 Quadratmeter Haus, 1400 Quadratmeter Garten, Hund, Kind, Vollzeitjob allein da und dann habe ich war ich einfach abends auch im Eimer ne? oder ja. nachmittags, wenn ich nach Hause kam, habe ich die Tochter abgeholt aus der Kita-Krippe, was auch immer. Dann, ne? Und dann habe ich äh, ab 16 Uhr, es gab immer so hier kein Bier vor vier, diesen Spruch kennt man ja. Ne? Klar. Und bei, mhm. bei mir war es dann kein Getränk vor 16 Uhr, aber dann war 16 Uhr der erste Weißwein oder was man so, hier Sekt mit Aperol habe ich auch getrunken. Da habe ich mir so einen aufgemacht und dann äh, konnte ich weitermachen. Ohne Essen, ohne Pause, Haushalt schmeißen, alles, was so anstand. Ja, und dann kam später das zweite dazu, das dritte Glas. Mhm. Ja, es war so ein Anti-Stress-Ding und ja, ich konnte irgendwie weitermachen. Über mhm. Grenzen hinaus, über körperliche Grenzen hinaus. Mhm bis dann irgendwann das Maß mit dem Alkohol so hoch war, dass da ja die Grenze kam, die körperliche.
0: Ja. Und
2: dann kannst du auch nicht mehr weitermachen. Ne? Dann liest ja. du eine Ecke oder wie auch immer.
0: Ne? Ja, das klingt natürlich gut. Ja, bist, bist kaputt, bist müde und trinkst denn was und plötzlich bist du wieder wach, kannst den mhm. Haushalt schmeißen, kannst dich um alles kümmern. Das wird natürlich teuer bezahlt. Aber das, deshalb sprechen Übel, wir ja, ja, das weißt du ja, natürlich. Genau. Ja. Ähm, und das hatte denn hatte das für dich auch körperliche Auswirkungen, weil du eben sagtest, man liegt dann in der Ecke oder
2: äh, ja, wenn du dann über so ein gewisses Maß äh, hinausgedrungen hast, ähm, boah, dann äh, stolpert man ja auch durchs Haus vielleicht. Ne? Wenn, mein, mhm. wenn meine Tochter dann geschlafen hat und die, ich war immer mit dem Glück gesegelt, dass sie einen sehr guten Schlaf hat. Mhm. Die hatte auch nie irgendwas. Aber äh, da bin ich dann auch schon mal ähm, über eine Treppenstufe gestolpert. Ne?
0: Ja. Und war am, denn, nächsten Tag,
2: wird, hm? am nächsten Tag im Job ist natürlich echt ne, keine gute Nummer.
1: Hm.
2: Das früher Aufstehen. Also mit dem Katerleben war, puh, übel.
0: Aber du warst bereit, den Preis zu zahlen, ne?
2: Ja, anscheinend.
0: Hm. Ich finde das ja... Ich habe ja auch Alkohol getrunken, ich weiß ja, wie das ist, ja. aber ich finde dass wenn ich darüber nachdenke und mit Leuten darüber spreche, immer so abstrus, dass man Alkohol trinkt mit dem Wissen, dass der nächste Tag echt schlecht wird. Ja? Also der Kopf brummt, mhm. alles, alles geht langsamer, funktioniert nicht so richtig, die Laune ist schlecht, aber dennoch sagt man, ich bin bereit, den Preis zu zahlen, ist mir jetzt egal.
2: ja. Ist, ich finde den Widerspruch auch vollkommen äh, merkwürdig, auch wenn ich das heute noch so sehe, wenn Leute irgendwie äh, sich treffen, eigentlich nur kollektiv treffen, um äh, sich zu betrinken, muss man mhm. so auszudrücken, den Anlass nehmen und dann am nächsten Tag rumliegen. Ja. Während ich morgens um sieben hier durch die Bude springe oder, ne? mhm. oder dann morgens um was weiß ich sechs oder sieben Hund rauslasse. Die Straßen sind dann noch still am Wochenende. Oder dann höre, ähm, ich höre mal von meiner Dachterrasse, dass die Feiernachwirkungen anderer Menschen,
0: die oh, dann durch den Park
2: laufen und grölen. Dann denke ich auch immer, krass. hey, ihr habt doch eine Vollmeise. <lacht> ja. Oder irgendwelche Flaschen unten zerschmeißen. Und dann stehe ich oben wie so eine, so eine 85-jährige Oma und gucke dann runter. Und äh, manchmal pöbel ich auch noch irgendwen an, ne? <lacht> dass die hier vom Hof verschwinden sollen. Also völlig ja. blödsinnig. Also das ist hm. sowas von weit, weit weg, sich so einen Schwachsinn anzutun.
1: Aber ich ja. habe es auch
0: gemacht. Ja, ja, aber schön, dass du das jetzt, dass du das für dich denn erkannt hast, da im, auf der Terrasse. Wie, was hast du denn da gemacht? Also du hast gemerkt, okay, ich, ich trinke zu viel. Ich ein, mhm. Hast du gesagt, bin ich Alkoholikerin oder ich bin Alkoholikerin? Was hast ich du Ich bin so
2: Alkoholikerin, habe ich schon hm. damals im Sommer auf meiner Terrasse gemacht. Ähm, äh, festgestellt, war klar und dann habe ich überlegt, was machst du nun? Und dann ja. habe ich mich erstmal entschieden, ja, weil für mich war das auch so, innerhalb kürzester Zeit habe ich dann auch äh, gemeint, ich habe Depressionen, die kam aber vom, ich sage es mal so salopp, vom Saufen.
1: Mhm.
2: Also so das ganze Prozedere, weil ich habe dieses ganze, wie soll ich sagen, was manche über 20, 30 Jahre durchziehen, habe ich innerhalb kürzester Zeit hingelegt und habe mir dann äh, überlegt, ja, jetzt bist du Alkoholikerin. Ich benutze manchmal auch immer noch das Wort Junkie. Alki-Junkie. Für viele ist ja. das hart, aber mir hat es das bewusst gemacht später und war meine Krücke für mich. Ne? Ja. Und äh, dann stand ich aber gerade im Umbruch. Ich habe mein Haus aufgelöst, bin umgezogen, mit meinem neuen Partner zusammengezogen. Ja, und da habe ich das erstmal verschoben.
1: Mhm.
2: Und dann war irgendwann Weihnachten 2016. Und bei mir ist so das magische Datum der 26.12., da habe ich mir nochmal so richtig die Gante gegeben. Und ab dem 27.12. war ich nüchtern.
0: Am 26. hast du mit dem mhm. Wissen getrunken, dass du ab morgen nüchtern bleibst?
2: Also das Ganze ist sehr schräg. Es fällt mir auch nicht so leicht, äh, ja, das zu sagen. Es hat sich alles so entwickelt und ich habe das schon gemerkt, das war eine enorme Belastung, auch mit dem Alkohol und mein ganzes Leben und auch mit den eigentlich für mich vermeintlichen Depressionen, die ich hatte.
1: Mhm.
2: Und ach, ja, ich habe die harte Tour durchgezogen. Ich hab, war dann allein zu Hause. Mein Kind war ordentlich über die Ferien, es war ja Weihnachtsferien und so weiter, bei ihrem Papa. Ich kam Weihnachten von meiner Mutter und die hatte mir nachts vom 24. teuren Champagner geschenkt. Den habe ich dann hier zu Hause allein noch geleert. Dann habe ich meine Mutter angerufen. Das war richtig, also richtig böse. Also im Nachgang denke ich, oh, da habe ich aber das hart äh, durchgezogen. Ich habe gesagt, Mama, ähm, ich weiß nicht, also ich habe ja unheimlich viel an dem Tag noch getrunken gehabt. Also eine Flasche das Champagner steckt man ja auch nicht so weg. Ich ne? mhm. habe sie angerufen und habe gesagt, Mama, ähm, ich bin Alkoholikerin ich habe Depressionen, ich rufe jetzt einen Notarzt.
1: Wow.
2: So, und dann habe ich noch geregelt, weil mein Hund ähm, war ja hier allein zu Hause, dass sich noch jemand darum kümmert, dass der da, äh, dass der versorgt wird. Und dann habe ich einen Rettungswagen gerufen, habe mich mit meinem Handy, meinem Portemonnaie an die Tür gestellt, habe mir noch einen Jogginganzug angezogen und die haben mich in die Psychiatrie gefahren.
0: Moment, bevor wir weitersprechen. Ja. Ja. <lacht> ähm, Du hast eine Flasche Champagner getrunken? Okay, mhm. du warst, ich sage jetzt mal, gut im Training. Ich
2: hatte aber ja, vorher auch blau? noch
0: was anderes getrunken. Ah, okay.
2: Mhm. Die habe ich mir aber noch draufgekippt.
0: Okay, hm. also was warst richtig Hacke. Mhm. Warst aber so klar, dass du gesagt hast, okay, ich kann mit meiner Mutter telefonieren und mhm. ich bin in der Lage, einen Notarzt ja. zu rufen. Mhm. Du, du hättest ja auch selber ins Krankenhaus dich bringen Lassen können, oder?
2: Ja, wer denn? Also, ich habe da echt, ähm, ich habe mich ja vorher schon irgendwie damit auseinandergesetzt, dass man da nicht so einfach reinkommt.
0: Ah, verstehe, okay. Mhm. Also, du musst das richtig die durch, die, durch die kalte Küche da.
2: Ja, also, mhm. ich habe schon verstehe. vorher immer überlegt, wie kommt man dann, wie, also, es ein bisschen Plan war hinter, weil meine Tochter ah. war sicher bis Januar mhm. bei ihrem Papa
0: mhm. und ich
2: wusste, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich das durchziehen kann.
0: Ja, verstehe.
2: Also auch innerhalb meiner Beziehung war das, äh, war das klar und äh, ich habe da aber auch, bin auch nicht ernst genommen worden.
1: Mhm.
2: Und ach, das ist ein bisschen, ist echt eine schräge Geschichte, aber so irgendwann muss das ja auch mal raus. Also ich habe wirklich dann mich hingesetzt, habe mir das noch, habe mir ein Champagner reingetrunken und dann war ich auch ja, blau genug, voll genug. Mhm dass da auch eine gewisse Akzeptanz ist und dann musst du ja einen Notruf absetzen und ein Notruf äh, folgt ja nur einer, nicht weil du blau bist, sondern weil du äh, vielleicht depressiv und selbstmordgefährdet bist.
1: Ah, okay. Und dann
2: haben die mich da zwei Sanitäter in den Wagen gesetzt, ich saß da wieder mit meinem kleinen Däschchen und einem haben mir dann noch äh, irgendwie versucht, irgendwie zuzureden mit irgendwas und dann haben die irgendwo angerufen, wo was frei ist und dann haben die mich abgeliefert.
0: Hast du dann gesagt, ich bringe mich um oder, oder? Ja. Was war da? Ja. ja. Mhm. Das hat, hat aber dann zur Folge, dass du erstmal in so eine geschlossene mhm. Anstalt kommst, ne? Mhm. Also richtig mit wegsperren und beobachten und
2: Ja. Ja.
0: Und ich habe mir das auch anders
2: vorgestellt. Ja,
0: war, ja genau, schönes Hotel. Ne? <lacht> ich habe mir
2: ist das anders <lacht> vorgestellt. <lacht> Also das ist jetzt schon wieder fast lustig, weil ich habe mir jetzt wirklich vorgestellt, ich komme da hin, ich kriege da ein feines Einzelzimmerchen mit meinem Fernseher und ich habe mir so vorgestellt, ich werde nüchtern in so einer Art Wellnessurlaub. Ja, also.
0: so frisch gepressten O-Saft, damit der Körper mhm. sich erholen kann, eine ja, Massage ja. dazu.
2: Mhm. Man ist ja dann privat versichert und bildet sich sonst was ein, ne?
0: Naja, für die bist du halt im Psycho, ne?
2: Mhm. ja. Und da bin ich da, ich weiß noch, dass ich da auf dem ach, wurde Empfang genommen von einer anderen Mitpatientin oder wie man auch immer sagt, und die sagte mir dann, wo ich denn jetzt noch was zu essen herbekomme und den Kaffee, da habe ich mich dann auch in der Küche bedient, saß dann auf dem Sofa rum und hatte irgendwann ein Arztgespräch. Mhm. Und festgestellt, 1,8 Promille auf der Uhr. Konnte okay. dann aber noch, schön smart, den volltexten, ne? Mhm. Also so im Nachgang finde ich das ganz furchtbar. Also 1,8 ist schon, das weiß ich bis heute. Und dem habe ich auch irgendwie eine Menge erzählt.
1: Mhm.
2: Und dann und haben sie mich, irgendwann bin ich in ein Zimmer gekommen, da habe ich mich in ein Bett gelegt und wachte morgens auf und stellte fest, dass in dem Zimmer noch andere lebten, die um mich rumstanden und mich ängstlich anstarrten.
1: Oha. Warum? <lacht>
2: Keine Ahnung. Ich finde mich eigentlich anstarten. ganz nett. Ja, und dann bin ich da in diesem Alltag gewesen und habe da, ich glaube, 14 Tage verbracht.
1: Mhm.
2: Und habe hier meine geschockten, geschockte Familie zurückgelassen. Meine Mutter, für die war das ja völlig abstrakt. Und die hat mir dann noch ein, zwei Tage später in eine gepackte Tasche ge gebracht. Ich habe auch keinerlei Kontakt zu meinem Partner gehalten und habe dann das durchgezogen. Hm. Habe dann festgestellt, dass ich gar keine Depression habe und dass es echt Menschen gibt, denen es noch viel beschissener im Leben geht. Hm. Da war ich durch. Vom ersten Tag an. Ich bin da aufgewacht, da einen tierischen Kater, habe mich einmal geschüttelt und ja, war gut. Ja. Die 14 Tage haben mir da wirklich gut getan.
0: Hm. Das war eine, eine Suchtklinik oder was, was war das?
2: Nee, das war eine ganz normale psychiatrische Abteilung. Ah, okay. Hm. Wo dann so. Also, das ja. war wirklich. Da habe ich so gedacht, Gott, was mich in meinem Leben so äh, beschäftigt bewegt, weswegen ich vielleicht auch äh, aus dieser Alkoholnummer nicht rauskomme, ist eigentlich ganz wenig im Vergleich zu.
0: Ah, okay. Also, du hast Menschen, gesagt, hier meine die meine. Ja.
2: Ich habe viele sehr interessante, auch liebe Menschen kennengelernt. Mhm. Mit einigen habe ich hinterher noch Kontakt gehalten, aber da fand ich mein Problem auf einmal ganz, ganz
1: klein.
0: Ja. Okay, hast du gesagt, dass für dich ein großes Problem war, ist in Wirklichkeit Kindergeburtstag gegen das, was andere Menschen ja. durchzustehen mhm. haben. Mhm. Genau. Ja, verstehe ich, wobei... Ich auch wie das, wie ich oh. das so sage, mit der Trinkmenge. Ja, man soll da nicht von sich auf andere nee. gucken, sondern Nein. wenn für dich ein Problem groß ist, dann ist es in dem Moment groß. Ja. Ja, und vielleicht auch das Größte überhaupt. Aber durch die Nüchternheit hast du halt gelernt, das richtig oder anders einzuordnen. Ne? Kann ich das so oh. ich das richtig ja. gegeben Du hast also festgestellt, dass deine Probleme gar nicht so schlimm im Vergleich sind zu dem, was andere so durchzustehen ja. haben. Hm.
2: Also einmal was Sucht angeht oder Polytox oder boah, selbstverletzende Dinge, das ist ja, da trifft man ja auf ganz viele Menschen. Ne?
1: Mhm.
2: Ich habe auch eine Person mit einer Kaufsucht kennengelernt. Das war echt der Knaller und ich weiß, gar nicht, das hat mich so nachhaltig beeindruckt. Aber ich bin auch da am nächsten Tag mit diesem Gefühl aufgewacht, ich musste gegen diesen üblen Kater erstmal an. Und dann bin ich da voll in diesen, in diesen Alltag eingetaucht.
1: Hm. Ich
2: habe ähm, ja, früher mal als Köchin gearbeitet und ich habe dann da auch diese Patientenküche ähm, ne, mit einem anderen Koch sozusagen übernommen und gemanagt. Und ja, so eine, so eine Tagesstruktur. ja gelernt und da habe ich so gemerkt, ja, eigentlich kann ich mich wirklich noch an den eigenen Haaren aus dem Sumpf rausziehen, was andere nicht können. Es mhm. liegt in meiner Hand, wie mein Leben was? jetzt
0: weitergeht. Du hast aber zu der Zeit gearbeitet, ganz normal, ne? oder?
2: Ja. Mhm. Ich, war, ich hatte ja dann Ferien in der Zeit, danach bin ich noch ein bisschen ähm, krankgeschrieben gewesen
1: mhm.
2: und dann bin ich auch gleich wieder in meinen Job zurück. Mhm. Aber nur kurz, ich glaube, habe ich im Januar schon wieder angefangen? Ja, ich glaube schon. Hm. Wüsste ich jetzt gar nicht mehr. Dann bin ich voll in den normalen Alltag rein.
0: Hm. Hat, denn, hat denn in dieser Einrichtung jemand zu dir gesagt, so schlimm ist es doch gar nicht?
1: Nee.
2: Also hm. für ärztlicherseits wurde das äh, äh, wirklich ernst genommen. Mhm. Und ähm, ich hatte dann ja auch, wenn du da bist, musst du ja auch gewisse Punkte erfüllen, auch im Tagesablauf. Und ich musste auch, ich habe das auch alles gemacht. Ne? Also ich musste mhm. Sport machen, ich habe ein Bild gemalt. Ähm, ich musste mir sowas wie gut Blaues Kreuz oder AA anschauen. Ich bin dann bei den AAs gewesen, hat mich mhm. sofort abgeholt. Mhm. bin auch gleich, als ich aus der Klinik raus war, bei mir am Ort ins erste AA-Meeting rein Ah, okay. Hm. Mhm, das war das Beste, was mir passieren konnte.
0: Super. Kommen wir gleich zu. Ähm, noch eine Frage in, in, in dieser Einrichtung. Äh, stellen die ja Fragen. Und mhm. wenn, wenn ich jetzt höre, wie deine, wie deine Trinkerkarriere ist, die war ja sehr, sehr kurz, mhm. aber sehr heftig. Mhm. Die haben dann richtigerweise diagnostiziert, du hast ein ernstes Problem mhm. und dir, du brauchst Hilfe. Mhm. Klasse, okay. Mhm. Und dann... Man hat
2: auch überlegt, eine Anschlussbehandlung, also irgendwie, ja, so eine Kur, ne? Mhm. Also das war ja quasi, also wenn man es jetzt mal richtig nimmt, ist das quasi der die Entgiftung gewesen
1: mhm. und der
2: Auftakt für eine Anschlussbehandlung äh, als Kur oder wie auch immer, ne? Ah, ja. Mhm. Nur das kam einfach aufgrund meines Versicherungsstatus und allem und auch, weil ich ja nun mein Kind hatte, Mm. Irgendwie nicht in Frage. Was ist einfacher, wenn du bei der DAK bist? Mm -hmm. Und dann zeigt, halt, glaube ich, der Rentenversicherungsträger. Lange Rede, kurzer ja. Jemals war das schwierig bei mir, überhaupt so etwas genehmigt zu bekommen. Auch in der die Krankenhauskosten, die sehr hoch waren für diese 14 Tage, hat sich meine, habe ich mich noch lange Jahre mit meiner privaten Krankenversicherung drum gestritten.
0: Oh, ja. welche ist das?
2: Das, ist, sorry, das war, ist die Landeskrankenhilfe. Ah, okay. Mhm. Also für die Beihilfe war nicht mhm. das Problem, aber die Landeskrankenhilfe, also die mhm. wollten es nicht übernehmen.
0: Die haben sich quergestellt. Mhm. Mhm. Aber haben sie am Ende denn doch?
2: Ja, mit der Diagnose. ne? Ah, okay. Ist ja. Mhm.
0: Okay.
2: Als anerkannte Krankheit.
0: Ja. ja, ja, genau. Ist ja eine anerkannte Was, Krankheit. Ja. Mhm. Mhm. Wow, aber für dich stand im Grunde genommen schon fest, als du wieder nüchtern warst und der Kater so ein bisschen überstanden war, das war's jetzt, ich trinke ja. mehr. Ja, mhm. der Drubs war gelutscht. Ja, okay. Und dann bist du raus, bist in das erste AA-Meeting und mhm. hast dich da wohl gefühlt? Ja. Ja, cool.
2: Also das war wirklich, das, äh also die, ich habe dann auch... Da waren so ganz nette Herrschaften und die haben mir Bücher mitgegeben, auch dieses äh, blaue Buch und ich habe das auch alles gelesen und habe mich da wirklich wiedergefunden. Mhm. Für viele ist das Altbacken oder Oldschool, äh, aber diese Grundphilosophie, dieser Gelassenheitsspruch, den es von denen gibt ne? mhm. und auch ähm, es gibt nur gestern, heute, morgen, also die Reihenfolge ist jetzt nicht ganz korrekt, ne? mhm. ähm, aber dass man halt auch nicht zurückblickt, aber auch nicht zu weit äh, vorblickt. Sondern mhm. nur heute oder nur für 24 Stunden will ich nüchtern bleiben. Und es gibt nur ja gestern, heute und morgen. Weil viele machen sich auch irre Pläne so, ne? Ja. Äh, mein Leben lang nüchtern oder wie auch immer. Das ist vielleicht auch zu grob. Mhm. Also hat mir gefallen, hat mich abgeholt. Ja. Und bin ich immer Wie noch Fan vorne, obwohl ich keine Meetings mehr besuche. Mhm. Ab und zu denke ich mal wieder dran, dass, weiß nicht, aus dem inneren Bedürfnis heraus, ich dann da vielleicht mal wieder hingehen möchte.
0: Wie lange bist du da hingegangen?
1: Autsch, ein, zwei Jahre.
0: Mhm. Ja. Wie geht dieser Gelassenheitsspruch?
2: Ach, weißt du was? Den kann ich nicht auswendig, aber ich bin präpariert. <lacht> ähm, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
0: Schöner Spruch, ja.
2: Ja, coole Nummer, finde ich auch. Und
0: muss man dafür ein gläubiger Mensch sein?
2: Das habe ich erwartet, die Frage, weil es Gott ist. Ne? Mhm. Ähm, nein. Äh, viele denken und sind deswegen auch abgeschreckt von den Äste, dass Dieses Gott, es ähm, wird als eine höhere Macht verstanden.
1: Mhm.
2: Also man muss nicht gläubig sein, auf gar keinen Fall. Ich selber habe, bin auch nullgläubig. Ähm, ich denke aber manchmal schon, dass es eine höhere Macht gibt. Und auch in dieser Phase, als ich diese AA-Meetings besucht habe, habe ich schon manchmal gedacht, diese höhere Macht hat mich echt davor bewahrt, dass mir auch viel Schlimmes passiert ist. Also mhm. ich bin, obwohl ich einiges auf dem Kessel hatte, ja auch Auto gefahren. Ne? Und ich bin immer aus allem gut rausgekommen. Mir ist nichts passiert. Mhm. Und daher finde ich schon so die Idee von einer höheren Macht... Also irgendetwas hat mich davor bewahrt, dass ich auch so gut jetzt in meinem nüchternen Leben klarkomme. Ja. Irgendwas ist da. Aber man muss jetzt. nicht glaube ich, sein.
0: Ja, jetzt möchte ich, also ich, ich bin jetzt nicht sonderlich gläubig.
2: Ja, ich auch nicht. Und ich, ich, möchte,
0: jetzt, ich möchte da jetzt auch keine, <lacht> ähm, möchte da jetzt keine Diskussion anfangen. Ich möchte aber trotzdem was dazu sagen. Das, ich kann es mir nicht verkneifen. Mhm. Ähm, mhm. Ja, die höhere Macht hat dich davor gerettet, Schlimmeres, dass die Schlimmeres passiert, dann ist es aber auch diese höhere Macht, die dich überhaupt dazu getrieben hat, das so zu tun. Uhu. Also, das ist ja, ja, ich kann ja nicht je, jemandem die Verantwortung überschreiben ja. für das Gute, was mir geschieht, und für das Böse ist dann irgendwie irgendwas anderes verantwortlich. Und das finde ich an, das finde ich immer so ein bisschen schräg, ja? Deshalb, also wir brauchen da nicht drüber diskutieren, aber ich finde, das, ähm, das ist für mich nicht rund, diese Nummer. Das wird ein Kirchenmann mir wahrscheinlich besser erklären können. Ja, ähm, also ich kann das auch so voll
2: annehmen. Aber mhm. das ist auch manchmal für viele, ist ja so, glaube ich, so eine Krücke. Und das war auch irgendwie eine Krücke oder ist manchmal eine Krücke für du mich. Du ist doch ja. alles
0: gut. Es hat dir geholfen mhm. und das ist die Hauptsache. Ja, ich ja. ich, ich finde das ja auch gut. Und ich finde super, dass es diese Einrichtung gibt. Und ich freue mich für jeden, der da hingeht und dem da geholfen wird, dem das hilft. So. Ganz Klar, toll. ich habe auch
2: schon welche festgestellt, also kennengelernt jetzt, die finden die, für die kommt das gar nicht in Frage. Die denken auch, ja, ist so eine, du weißt, was weiß ich, Oldschool-Sekte oder wie auch immer. Ich sage, so, okay, ist deine, mach, wie du möchtest. Ja. Für mich war es der Weg und
0: ja, top, genau. ich
2: kann damit leben.
0: Ja, nee, du ist, jeder soll ja das finden, was, was ihm gut tut. Ja, für dich war das das Richtige und wenn du selbst jetzt nach so vielen Jahren sagst, hey, ich, ich würde da gern mal wieder hin, ich meine, eine bessere Auszeichnung gibt es doch nicht für, den, für die Veranstaltung, oder? Mhm. Nicht toll. Wie war denn das das erste Mal, da hinzugehen für dich? Hattest du da Angst, dass du da rein bist?
2: Nee, überhaupt nicht. Das war wie äh, nach Hause kommen. Okay. Ich bin da rein und es war alles toll. Ich
0: mhm. war mir sicher,
2: dass ich hier richtig bin und... Hatte mich auch schon fast darauf gefreut, dass äh, dieser Tag kam. Ich war Toll. auch das Erste und ja.
0: Hm. Super. Freut mich. Wie war denn das, als dein Freund denn nach Hause gekommen ist? Ähm, oder ihr, doch ihr habt zusammen gewohnt zu der Zeit, Ja, ne? hm. haben wir. Wie war das? Ist, er denn wieder, ist das der Freund, der auch gerne viel getrunken hat? ja. Mhm. Genau,
2: und immer auch noch. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch trinkt. Mhm. Ähm, ja, also ich war eigentlich schon so, dass ich gemerkt habe für mich, das ist äh, geht so nicht.
1: Mhm.
2: Er hat natürlich dann auch, oh, da machen wir jetzt den gemeinsamen Weg draus, was ungefähr fünf Minuten funktioniert hat. Mhm. Und dann ist er auch in die Bar gezogen. Auch, sorry, also er ist in die Bar gezogen ja. und hat einfach äh, weitergemacht. Mhm. Das war nie ein Zuhause-Trinker, aber es ist ja auch... Aber man muss halt raus und dann sich in der Bar volllaufen lassen.
1: Mhm.
2: Und das regelmäßig. Also das hat mir auch alles nicht mehr... Mhm. Ging aber noch sehr lange die Beziehung, muss ich sagen. Da habe ich viel Zeit meines Nüchternwerdens drauf verbracht, mich daraus zu befreien.
0: Okay, dir war also klar, dass das nicht gut gehen mhm. wird, aber du hast lange dafür gebraucht, um das umzusetzen mhm. dann. Mhm. Ja. Okay. Und hat dir das dann? Das war auch eine
2: Brücke für mich, weil ich konnte hm. mir dann immer so ein bisschen vielleicht auch arrogant aus der Ferne angucken, guck mal, was du jetzt nicht mehr brauchst. Guck mal, ah, wie okay. gut es dir ja. geht. Also das ja. war dann immer so mein Film, der so vor mir herlief, was ich auf gar keinen Fall mehr möchte und wo ich mich vor bewahrt.
1: Hm. Also
2: das, okay. denke ich, da, da ist ein bisschen auch einige Zeit für draufgegangen, mich so in mir selber auch zu sonnen, weil ich fühlte mich eine Zeit lang echt sehr überlegen. Ja. In meiner rosaroten Wolke, wie so einige das beschreiben. Ne?
0: Die hattest du auch?
2: Mhm. Ja. Ja. Mhm. Die hatte ich auch.
0: Was, was war da besonders? Was, was war dabei bei dir da rosarot? Erklär mal.
2: Ach, du konntest morgens, wenn in, du in, ins Bad gegangen bist, äh, hast äh, die Sonne scheint ins Bad rein, hat man da so oh mein Gott, was ist das für ein geiler Tag, oh mein Gott, die Sonne scheint, die Vögel singen und ich habe <lacht> keinen Kater. Es war alles ja. großartig. Also ja. es war großartig. Toll. Und da habe ich mich auch ziemlich lange drin bewegt, aber äh, für mich selber, meine Strukturen, bin ich nicht angegangen, ne? die ja mhm. vielleicht auch dazu geführt haben, dass man trinkt. Also dieses Hochgefühl hat ja, ein, zwei Jahre gut angehalten.
0: Hm. Was, was meinst du mit Strukturen? Ich <lacht> ja. Was meinst du mit Strukturen, die du nicht angegangen bist? Naja,
2: zum Beispiel, was ich eingangs gesagt habe, dass ich äh, immer über meine Grenzen, meine Belastungsgrenzen rausgegangen ja. bin, das Alkohol kompensiert habe. Ja. Und jetzt einfach auch zuzulassen, wie man sich eigentlich nüchtern fühlt. Ja. Mit all dem. Zu sagen, nee, kann ich jetzt nicht mehr, lege ich mich hin. Nö, ja. will ich nicht mehr. 8 Uhr ist Feierabend bei mir. Ja.
1: Ah, dann gehe ich okay. ins
2: Bett und gucke Fernsehen oder wie auch ja. immer. Ja. Ne, also immer drüber zu sein, drüber, drüber, drüber und das dann ähm, kompensieren mit Alkohol und ja, nüchtern sein und nüchtern leben ist, glaube ich, schon auch ein Unterschied. Mhm. Also, also für mich. Ja. Das ist auch, glaube ich, sehr individuell.
0: Natürlich. Aber du sagst, dieses ständig drüber sein und immer weiter, 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 mhm. das machst du jetzt nicht mehr. Und Frage, geht das auch?
2: Ja, geht auch. Bis ich neulich auch äh, festgestellt habe, da habe ich einen anderen Podcast gehört. Und da war dann auch, das ganz kurz kam der, äh, kam für mich so ein Triggerwort, Verhaltensrückfall. Mhm. Und dann habe ich meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, ich habe einen Verhaltensrückfall. Und die sagte so, äh, was? Was? Ich dachte denn gleich, ich würde jetzt trinken? Mhm, ne? ja. Sag ich mal, hör zu, Verhaltensrückfall. Ne? Und da habe ich so festgestellt, dass ich dann wieder so ein altes Muster, meine Grenzen nicht anerkannt habe. Mhm. Und ich ja, hinterlasse dann auch immer gerne brennende Brücken. Also ich gebe dann Vollgas, auch in so berufliche Situationen, gebe ich dann zu viel, statt einfach mal zu sagen, lass mal andere machen, bleib mal locker. Ja, ja. Es wird sowieso nicht, sich nichts ändern, auch wenn du dich aufregst oder alles Mögliche machst, es wird sich nichts ändern, akzeptiere das.
1: Mhm.
2: Und zieh da die Bremse, zieh dich raus. Ja. Das ist so, sind so verschiedene Dinge. Ja, wirklich zu gucken, was kann ich leisten, was möchte ich leisten.
0: Mhm. Also, dass du dir auch der eigenen Grenzen bewusst bist. Ja, total. das ist das, ne? Oder? Mhm. Mhm, ja. Und dann einfach sagst: Okay, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt schalte ich einen Gang zurück. Und dann
1: mhm.
0: geht das Leben auch in die Erde, dreht sich auch weiter, ne? Weil auch wenn du ja. dann sagst, da bleibt vielleicht mal irgendwie was liegen, passiert auch nichts, ne?
2: Das sind einfache Dinge. Aber so Grenzen ziehen, das habe ich so gelernt mhm. und habe ich auch jetzt länger gebraucht. Also, da bin ich vielleicht auch so ein bisschen in dieser Verbalisierung der AAs, ne? also mhm. nüchtern, ähm, das Leben nüchtern erstmal erlernen und diese Strukturen ändern. Und da bin ich so in der letzten Zeit sehr auf Grenzen gestoßen. Und ich muss anderen massiv Grenzen aufzeigen,
1: mhm.
2: damit ich nicht wieder in alte Verhaltensmuster zurückfalle und dann vielleicht auch irgendwann mal wieder dieses kleine, Ethanol-Ding mhm. irgendwo mal wieder als Krücke auftaucht.
0: Ja, verstehe. Was, was mir jetzt nicht ganz klar ist, mhm. ähm, du hast ja eine begrenzte Zeit viel getrunken. Mhm. Also ich sage jetzt mal von 40 bis nee, warte mal. Lass ja, mal vielleicht
2: 38, ja. Ende ja.
0: 30 bis Anfang 40 so mhm. hast du viel getrunken. Die Zeit davor hast du ja wenn ich das richtig deute, ein ganz normales Leben geführt.
2: Ja, stinkt normal.
0: Ja, aber dann mhm. ist ja dieses Thema mit den Grenzen und so weiter, das, das kann dir ja nicht neu sein, oder?
2: Nee, das ist, glaube ich, ein ganz altes Thema. Ich habe nie Grenzen gesetzt, auch nicht in der Partnerschaft oder... Oh ja, oder auch beruflich äh, irgendwie grenzen. Das ist, glaube ich, so ein ganz altes Thema, was noch irgendwo so rumwabert.
0: Ah, okay, aber das hat denn nicht, nichts direkt mit dem okay. Alkohol zu tun und wurde dadurch auch nicht verstärkt, sondern es ist ein Thema, was sich dein Leben lang beschäftigt. Mm.
1: Mm. Ja.
0: Sie wackelt mit dem Kopf hin und her. Nein, ich bin <lacht> mir noch nicht so ganz sicher. <lacht> ja, mm. das okay, verstehe Das cool ist ja.
2: aber da arbeite ich noch mm. dran. Okay,
0: okay. Aber dann denn haben wir darüber gesprochen. Das war mir jetzt wichtig, mm. weil... Ähm, so wie du das beschrieben hast, ähm, beschreibt das für mich eher jemanden, der sein ganzes Leben lang, also im mhm. Titelchen sein ganzes erwachsenes Leben irgendwie ein Leben hinter einer Wolke so gelebt hat, also ja. so so benebelt. Und das hast du ja nicht die meiste mhm. Zeit deines Lebens. Deshalb komme ich drauf. Nee,
2: aber dann schon irgendwie, äh, es hat ja immer alles gut funktioniert. Mhm. Und in dem Moment, wo dieser Kack drin war, wo ich damals ja mit einer dreijährigen Tochter alleine da war, da merkte ich dann, dass ich das alles auch nicht mehr so schaffe. Ja. Und äh, da dann Grenzen zu ziehen, hatte ich, hatte ich das Rüstzeug nicht drauf. Mhm. Diese Resilienzgeschichten, das habe ich ja. für mich nicht gehabt, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen, da dann auch ganz klar Grenzen zu ziehen und dann habe ich das halt kompensiert und hm. getrunken und es hat vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Bei uns hat der Alkohol in der Familie eine fette Tradition, also daher. Okay, ja, no? verstehe. Hm. Also daher sind das vielleicht auch alte bekannte Verhaltensmuster, die da wieder ja. irgendwo hergeholt wurden. Uff. I don't know. Ja. Das ist mir auch, also da grabe ich auch nicht unbedingt dran. Ich bin happy so, wie ich jetzt lebe und muss halt gucken, dass ich auch auf Dauer gut weiterleben kann.
0: Ja, und du Nur scheinst dich ja, genau, ja mit diesem Thema Resilienz <lacht> auseinanderzusetzen. Mhm. <lacht> ähm, hast du da, gibt es da Literatur, Podcasts, Bücher, Seminare? Nee, das ist auch berufsbedingt. Das ist
2: berufsbedingt ja. bei mir.
0: Ja, aber du beschäftigst dich schon mit dem Thema, wie kann ich ja. Grenzen setzen und wie, wie, wie gehe ich da vor? Mhm. Ja, wenn, wenn ich dich jetzt frage, gib mir mal einen Tipp, wie mache ich das oder ähm, wo, wo kann ich mich informieren zu dem Thema?
2: Das wüsste ich jetzt
1: gar nicht. Das ist echt bei mir ja auch... Ach. Ach. Oh Gott, nee, da habe
2: ich jetzt gar nicht so, weil äh, da gibt es nicht, weil, wie gesagt, das berufsbedingt. Ich arbeite als ja, ja, Ergskraft, ne? Und da hast hm. du so automatisch, ich muss das ja auch denjenigen beibringen.
0: Ja, verstehe. Ist, Aber ich, ich glaube, das ist diese, ähm, dieses Grenzen setzen, das ist für viele Menschen ein ganz, ganz wichtiges Thema, ja? Die ja. das nicht können, vielleicht nie gelernt haben und das auch in der Partnerschaft dann häufig ja zu. Mhm. unglaublichem Stress führt und sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen ist für viele sicherlich ein gutes Ding, da mal ein mhm. bisschen zu graben. Ja. Okay. Will ich jetzt auch gar nicht weiter darauf rumreiten, aber es ist, äh, haben wir drüber gesprochen und finde ich, mhm. find ich wichtig und Okay, dann hast du dich irgendwann von deinem Freund getrennt. Wie hat sich das Verhältnis zu deiner Tochter verändert? Weil in der Zeit, wo du so viel getrunken hast, wirst du ja anders zu deiner Tochter gewesen sein als nüchtern, ne?
2: Ja, das ist also so relativ klassisch. Ich habe hab auch gerade wieder einen Beitrag gehört. So eine Frau so ähnlich umgegangen damit. Also im Endeffekt war es immer so, dass ich dann froh war, wenn mein Kind im Bett war und ich dann äh, bedingungslos äh, trinken konnte, sozusagen. Mhm. Ne? Also da war auch keiner mehr, der was hatte. Im Nachgang denke ich, oh mein Gott, wenn man mein Kind was gehabt hätte und die Mutti ist äh, blau, ne? Ja. Ganz tolle Nummer. Und ja, natürlich, ich bin jetzt aufmerksamer gewesen oder geworden. Das war ja auch so eine gewisse, so eine gewisse Grenze erreicht, wo meine Tochter es auch nicht bemerkt hat. Ja. Wir hatten jetzt vor kurzem mal irgendwie, weil sie wundert sich jetzt, sie ist ja in Teenageralter und sie kennt ihre Mutter ja, nur dass sie keinen Alkohol trinkt, das sage ich auch immer offen. Ich frage mhm. auch überall, wenn ich essen gehe, ich nerve wegen jeder Torte, wegen jeden, jeder Soße oder sonst wo ist da Alkohol drin und mhm. das weiß sie ja auch. Und ähm, irgendwann hat mir mal so das Gespräch, also ich habe jetzt noch nie mit ihr darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ja, ich bin äh, ähm, Alkoholikerin oder jetzt trockene Alkoholikerin, mhm. wie auch immer, sondern äh, irgendwie hat es mal gefragt, warum ich da nichts trinke und habe ich zu ihr gesagt, äh, ich habe genug getrunken in meinem Leben. Es reicht mir und habe ich irgendwann beschlossen, dass ich nicht mehr trinken muss. Ja. Und ich finde, das ist halt ein total krasses Gift. Mhm. Total krasse Droge und das hat sie auch so akzeptiert und dann hat sie zu mir gesagt, und da war ich echt so mega happy, hat sie zu mir gesagt, ich habe nie gemerkt, dass du irgendwie was getrunken hast.
1: Mhm.
2: Ich kenne dich nur, dass du nichts trinkst. Und da dachte ich, Halleluja, so innerlich, Gott sei Dank, ist es nicht ja. meinem Kind mhm. aufgefallen. Mhm. So, und jetzt so im Rückblick, ich habe mir ja vorher auch Gedanken gemacht, was hat sich verändert? Natürlich war ich nicht mehr so gestresst. Mhm. Seitdem ich nicht mehr trinke, habe ich auch diesen Stress nicht mehr gehabt, das zu verbergen. Den Stress, alles schnell zu erledigen, dass dieses, das, das gute Kind schläft, vom Fernseher sitzt, damit ich endlich den Weißwein aufmachen kann. Mhm. Also das ist einfach in der Wahrnehmung natürlich viel intensiver. Und ich ich kenne das als Erleben, mein Stiefvater ist Alkoholiker, ich glaube, ja, meine Mama sagte der lebt wohl auch noch. Es ist immer gewesen, und ich weiß, wie das als Kind ist, in der Erwartungshaltung zu sitzen, was passiert heute? Mhm. Als Kind, als Jugendlicher, ne? weil du ja nicht weißt, wie kommt die Person nach Hause. ja und meine Mama hat äh, sehr lange gebraucht äh, sich scheiden zu lassen. Das hat alles ganz war ein ganz langer Prozess. Und da macht sie sich heute Vorwürfe, dass sie mich dem auch ausgesetzt hat als Kind. Ist halt schwierig und daher weiß ich, dass das so, dass ich da meine Tochter bewahrt habe, sowas erleben zu müssen und das hat natürlich das Verhältnis ist ein ganz anderes. Ich habe sie ganz anders auch mhm. ja, wahrnehmen können. Ja. Also wir sind irgendwie, ja, ganz, weiß ich nicht, also vom Gefühl her sehr eng, wir zwei. Ja, toll. Und vorher war das nicht, vorher mhm. habe ich sie immer mehr so zum Abstand betrachtet, als ich noch getrunken habe.
0: Ah, okay. Weil, also, weil oh, sie so zwischen, zwischen dir und dem Alkohol gern. stand, oder? Wie abends? Das? Das, weil sie zumindest abends zwischen dir und dem Alkohol stand
2: ja, unter Umständen und auch mit dem schlechten mhm. Gewissen dann zu leben, ne? was ja. ist, wenn sie äh, wach wird oder was ist, wenn mhm. mal was passiert. Ja. Ich hatte ja mal dieses unglaubliche Glück, dass mein kind, meine Tochter von einer tollen Gesundheit gesegnet ist. Die hatte nie was, auch als Baby nicht, als Kleinkind mhm. nicht, gar nichts und auch einen festen Rhythmus und immer so sehr safe mit sich war. Mhm. Ähm, ja, und ich hatte halt immer so durch diese Phase hatte ich so einen Abstand zu ihr auch. Ja, und dieses schlechte Gewissen ihr gegenüber, dass man irgendwas sein kann und ich kann nicht da sein für sie, das hat mich auch so ein bisschen so auf Abstand gehalten zu ihr. Ja, spannend. Und ich musste ja auch mal organisieren. Es wäre ja auch eine Erleichterung als alleinerziehende Mutter, wenn sie dann am Wochenende oder in den Ferien bei ihrem Papa war, war gut versorgt und ich konnte dann so, Entschuldigung, wenn ich das so sage, auf die Kacke hauen. Ne?
0: Ja, hm. naja, klar.
2: Ätzend, ganz ätzend. Ja. Also das, das trage ich auch ein bisschen mit mir rum.
0: Ja, du kannst es ja nicht mehr ändern, Petra. Es nee, ja, deswegen.
2: Ja, Gott kein Rückblick, ne?
0: Genau, denk, genau, wollte ich gerade sagen, mhm. ja. Denk an den Spruch der AAs.
2: Ja. <lacht>
0: leb, leb für heute und für morgen. Ja. Ähm, zumindest was, was das Thema Alkohol angeht. Ja, ich finde, es ist nicht schlimm, wenn man Pläne schmiedet für die Zukunft. Aber nee, das auch ähm, nicht. <lacht> was, was den Alkohol angeht, ist es sicherlich schlau zu gucken, was ist heute und was, was also wie überstehe ich den nächsten Tag so? Ja, Das, Obwohl, das sorgt ja dafür, ja dass man... Hm.
2: Mittlerweile schon, dass man da länger äh, schaut, also für mich ist es ganz klar, äh, boah, das ist ja immer so schwierig, das wird dann ja mir auch immer verkauft, dass man ja immer extremst vorsichtig sein soll und niemals für sich behaupten kann, in zehn Jahren trinke ich nicht mehr. Hm. Ich möchte das aber für mich behaupten. Punkt.
0: Ja, mach es doch, ja. Ja,
2: so. ne, aber das ist immer so, immer so dieser Malus, der einen anhaftet. Du hast ja auch schon mit anderen Menschen darüber gesprochen. Mhm. Ne? So in dieser Therapiegeschichte, dieser Malus, der einem anhaftet, dass du ja als chronisch Kranker, ist man ja, mhm. nach dieser CDC oder wie das da heißt. Ne? Mhm. Also dieser Einstufung ist man ja chronisch krank und bleibt sein, Lebens, sein Leben lang krank. Das habe ich auch für mich akzeptiert. Aber ich finde es auch irgendwie schwierig, mit diesem Stempel immer zu tun, weil für mich kann ich jetzt behaupten, ich würde nie wieder trinken. Punkt. Ja. Weil das Leben ist so cool.
0: So. Ja, ja. Ja, du, ich sage immer, das Leben ist bunt. Ja, man, man kann mhm. vieles planen und, und sich sicher sein bei allem Möglichen und am Ende kommt es dann vielleicht doch anders. Ähm und ich, ich, für meinen Teil, ich würde auch den Alkohol damit einbeziehen. Ja, ich. Brauche ich nicht, er fehlt mir nicht. Aber wenn ich jetzt sage, in 10 oder 15 Jahren, ich weiß es nicht. Ja. Aber ähm, ich finde es gut, wenn du für dich definiert hast: ich, mhm. ich werde nie wieder trinken, basta. Also, es ist ja. Ja, mehr, mehr gibt es dazu ja gar nicht zu sagen.
2: Genau.
0: Wie, wie war denn das die erste Zeit, wo du nichts mehr getrunken hast und dann zu Hause warst? Ähm, das ist ja ein Ritual: abends, Kind im Bett, Flasche auf hoch die Tassen. Ähm, wie war das für dich, da plötzlich diese krasse Veränderung zu haben?
2: Das kann ich dir gar nicht mehr sagen.
0: Okay, ja.
2: Ich überlege gerade, weil es war irgendwie durch. Es war vorbei. Hm.
0: Hat dir nicht gefehlt?
2: Nee, es war vorbei.
0: Hm. Ja, gut. Also ich meine, also,
2: ich, ich weiß es nicht.
1: Ja. Es ist
2: das ist ja um, aber so, ne, weil -hmm. man ja auch, andere wollen ja auch Ideen von einem haben, wie man sowas machen kann oder so. Oder Fragen nach Tipps oder wie auch immer. Du. Nach Büchern oder, nee, es war vorbei.
0: Du hast einfach aufgehört.
2: <lacht> ja.
0: Tipp, einfach aufhören.
2: Ja.
0: ja. <lacht> Nein, aber äh, du, es äh, hat dir, bei dir hat das geklappt, ja, das ist ja... Mhm. Darum geht es ja. Wenn der eine sagt, ich brauche dies, ich brauche das ähm, und die Möglichkeiten gibt es, ist es schön. Ja, okay. Wenn du sagst, ich habe aufgehört, ich habe 112 gerufen, dachte, ich komme in ein Wellness-Hotel, das war dann doch ein bisschen anders. <lacht> das war
2: echt, also wie ich das auch gedacht habe. So. Das war also, äh, das ist echt eigentlich, ich bin dann doch wieder amüsant, wie ein bisschen Comedy. da bin ja. ich echt von ausgegangen, ne? ich kriege da jetzt zwei Wochen lang, äh, habe ich einen eigenen Fernseher, habe meine Ruhe, kann pennen, äh, kriege ordentlich Essen ähm, und dann bin ich durch, nee, hey, war nicht, ich werde nie vergessen, wie ich da in diesem Bild, ich hatte die Decke über dem Kopf, die Augen aufmachen und da stehen da, ich glaube, zwei, drei, viel jüngere Damen vor mir gucken mich mit großen Augen an und haben gedacht, oh mein Gott, was haben die denn da jetzt äh, in ihr Zimmer bekommen? Ja, ja,
0: ja, ja wahrscheinlich gucken ach, die, wer ist das Scheiße. nächste Opfer. Ne? Ja. Hm.
2: Ach, ich mir, ach, du Scheiße, was hast du denn hier getrieben?
0: Ja, ja nichts ja. ja. Du, ähm, aber ich denke mal, dass auch diese Erfahrung dich dabei bestärkt hat, nichts mehr zu trinken. Ja, ja wenn es jetzt wirklich ein Wellness-Hotel gewesen wäre, dann hätte es gesagt, okay, ähm, kann ja nochmal buchen. Muss der Weißwein, ne? So. Ja. ja, genau. Ja,
2: unter Umständen, ne? Mhm. Hätte ich vielleicht noch genölt, weil ich irgendwie was gefehlt hätte meinem luxus oder sowas. Aber so ja. musste man halt in so einem Nikotinvergelbten, vergibten Zimmer seine Kippe rauchen mit NDR2 den ganzen Tag mhm. mit anderen in einem und man kam erstmal auch nicht raus.
1: Naja, ich klar. Ich kam
2: es dann raus. Ich habe dann irgendwann in, in dem, ich weiß nicht, die ersten drei Tage oder so, an, da musste ich dann irgendjemanden fragen, eine Pflegefachkraft, dass die mit mir in den, in den Park da eine Runde dreht.
0: Ja. ja, damit du dich nicht am nächsten Baum selber aufknüpfst. Ne, da muss jemand oh, bei sein. Ja der
2: Knaller, echt.
0: Mhm.
2: Also unglaublich, aber da merkt man erst, wie schlimm das Leben sein kann.
0: Naja, glaube ich. Mhm. Was, was sagt denn dein Umfeld dazu, dass du gar nichts mehr trinkst?
2: Puh, ähm, die, die mir nahestehen oder mit denen ich auch gefeiert habe, denen habe ich das ganz klar gesagt. Ich war auch ähm, in den ersten ein, zwei Jahren immer auf, auch partymäßig unterwegs, ähm, ohne Alkohol. Habe mir das auch eine Zeit lang angeguckt, ging auch gut, aber habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Ähm, das ist eigentlich so akzeptiert, weil meine Mutter hatte Schwierigkeiten, weil aus der eigenen Biografie, mhm. dass sie das auch nicht gemerkt hat
1: mhm.
2: bei mir, dass ich dieses, diese Problematik habe, das ist eigentlich so. Und dann habe ich es eigentlich auch nur meinen allerengsten äh, Freundinnen oder so erzählt, weil sonst weiß es keiner. In meinem Beruf äh, weiß es eine sehr, sehr gute Kollegin und Freundin. Und mhm. sonst bin ich da und habe das auch nicht weiter öffentlich gemacht, weil ich auch, wie gesagt, beruflich ist es mir auch schwer gefallen, das überhaupt öffentlich zu machen, auch jetzt so in so einem Podcast darüber zu
0: sprechen. Mhm. Ja. Verstehe. Mhm. Und wenn du, jetzt, wenn du jetzt irgendwo bist, wo andere trinken, die du jetzt möglicherweise noch nicht so gut kennst, mal angenommen, du, du gehst jetzt mit ein paar Kolleginnen und Kollegen irgendwo hin, die sagen, mhm. komm, lass uns noch, lass uns noch ein, ein trinken oder irgendwie was essen oder so und alle trinken was.
2: Ja, hatte ich äh, jetzt neulich die Situation bei diesem Osterfeuer. Also die eine mm. Dame kannte ich gut, die weiß davon. Und die andere ähm, kenne ich erst neu. Und dann waren die Kinder auch noch dabei, meine Tochter auch. Die stand mir gegenüber und dann fragte mich die Dame, wie, äh, wieso trinkst du keinen Alkohol? Und dann habe ich so gedacht, oh, uh, dann habe ich gesehen, dass meine Tochter echt solche Augen kriegte. Und habe ja. ich dann Und ah. hab, da habe ich gesagt, <lacht> da habe ich schon gesagt, habe ich dasselbe wieder gesagt, hab ich, ich habe schon, mein Fass ist voll. Ja. Ich habe das schon voll gemacht in meinem Leben, mir reicht das.
1: Mhm.
2: Und dann gucken ein, wird man schon ein bisschen schräg. Ich habe gemerkt, die hat mich echt die Lady so schräg angeguckt. Und <lacht> ich gedacht, kann mich mal. Ja, ja Gehen genau. wir auf, sind, sind wir zur Bierbude. Ich habe die erste Runde gekauft, den ihr Bier gegeben, ich meine Cola. Ja. Ja. Und gut war, der Drops ist für mich gelutscht. Ja. Weil cool. thematisieren mhm. tun es wahrscheinlich sowieso nur die Leute, die eh... Irgendwie auch was Eigenes im Kopf haben und mit sich ringen. Und mhm. ansonsten wirst du registriert, finden einen vielleicht, weiß nicht, ob die einen komisch finden, aber. Ja. Pf, mir egal. Ja, Also, du. Ob mich wer komisch findet. <lacht> ja. Da pelle ich mir mittlerweile ein Ei drauf.
0: Mhm. Welchen, welchen Tipp würdest du denn jemandem geben? Oder du hast ja gesagt, du wirst mal gefragt, so. Ähm, wie macht man das? Du hast einfach aufgehört. Mhm. Ähm, Gibt es irgendwelche Tools, wo du sagst, die könnten anderen Leuten dabei helfen, nüchtern zu werden? Also ich habe rausgehört, mhm. ein klarer Tipp von dir, wo es passt, sind die AAs. Ja? Mhm. Ähm,
1: ja.
0: Und ich glaube, wenn man da hingeht und feststellt, das ist nichts für mich, hat man vielleicht einen Abend investiert.
2: Ja, sehe ich auch so. Ausprobieren. Und im besten
0: Fall ist es eben das Richtige, ne?
2: Ja. Hm. Gibt ja auch genug andere Anbieter oder
0: ja,
1: also
2: weil ich ja vorhin auch, ich, das weiß ich aber nur aus der Rückschau da, ich glaube Blaues Kreuz, aber ich habe keine Ahnung, was die machen. Gut Blaues Kreuz
0: ist, glaube ich, aus der Schweiz, wenn ich das. Ja. Aber ich bin mir auch nicht Gut sicher.
2: Hm. Also auf jeden Fall. Ähm, Therapie machen, ambulant, stationär. Also mhm. ich würde da auch das Ganze, das ist mein Tipp, also sich nie hinsetzen und sagen, das schaffe ich irgendwie alleine. Weiß ich jetzt aus der Erfahrung mit meinem Ex-Partner immer, das mache ich alleine. Gruppe mhm. ist doof oder, oder ich will nur Einzelgespräche. Nee, ich glaube, das Teilen mit anderen Menschen ist das. Mit Gleichen, die genauso die Erlebnisse haben. Das ist das Wichtige. Ah, das Teilen, ja, die Kommunikation. Weil viele haben mhm. auch so, die wollen ja nur einzeln mit jemandem sprechen. So Gruppengespräche, Therapien sind denen zu abstrakt. Befremd. Aber wenn die dort sind mit der gleichen Motivation, mit dem gleichen Problem, ich glaube, das ist schon wichtig, der Austausch.
0: Wie ist denn das in so einer Gruppe? Da sitzt man dann im Kreis, einer erzählt und alle mhm. anderen nicken, wissend? Oder wie, wie ist das? Wird man da mit Fragen bombardiert oder wie stelle nee, ich das, das vor? Ja auch,
2: das, das ist, glaube ich, sehr speziell. Also ich habe jetzt nicht andere äh, Gruppen mitgemacht. Also bei den AAs ist es ja nun so, dass du nie einen Ratschlag bekommst. Mhm. Äh, ne? Ratschläge sind Schläge. Dass mhm. du, es ist reihum, einer organisiert das, wer sprechen kann und so. Und du kannst einfach irgendetwas erzählen von dir mhm. aus deinem Leben. Ja. Und ja, und dann kommt jemand, also du kriegst da nicht äh, Tipps, sondern dann kommt jemand vielleicht von den Alteingesessenen, der eine ähnliche Geschichte erzählt. Mhm. Und so entwickelt sich das. Ja. Aber so von anderen habe ich da keine. Aber grundsätzlich bin ich mhm. ja so, so ein Freund von Therapien, Runden, Gesprächen. Da ja. sollte sich austauschen.
0: Ja, weil man da ja dann auch erfährt, dass die anderen am Ende dasselbe Problem haben. Ne?
2: Ja, so. das ist doch auch so. echt äh, albern dann. Es ist ja auch nicht schambehaft. Natürlich ist es so eine Sache, das kann auch nicht jeder sich hinsetzen. Ja, äh, hallo, ich bin Petra, ich bin Alkoholikerin. Und dann so nach mhm. dem Motto, und jetzt ne, da kommt meine Geschichte. oder Das ist für einige schwierig.
0: Schein, scheint so zu sein. Aber ich stelle mir das mal vor, ich bin... Könnte, ich könnte jetzt nicht schwimmen, geht, äh, melde mich mhm. an zu einem Schwimmkurs als Erwachsener, komme da hin mhm. und weiß, da sind nur Erwachsene. Mhm. So, muss mir das peinlich sein? Ja, mhm. muss mir das peinlich sein? Nicht. Nein, weil die alle nicht schwimmen können. Und so ist das ja mit den AAs genauso. Ja? Da geht ja. man ja nicht hin, weil man kein Problem hat, sondern weil man ein Problem hat und die anderen mhm. haben dasselbe Problem. Da, da kommt ja keiner. Äh, Investigativ Journalist, um deine Geschichte dann zu veröffentlichen, nee. sondern die Leute, die da hingehen, haben alle dasselbe Thema.
2: Und anonym heißt es ja nicht Und, umsonst. Ja. Also, da gibt es ja die Grundsätze, man spricht nicht außerhalb übereinander, mhm. man, man hat den Vornamen, ähm, wer da etwas Persönliches preisgeben möchte, kann das, das bleibt aber innerhalb der Gruppe. Ja. Klar, wenn du jemanden draußen triffst, äh, den du kennst, den grüßt, hallo, man <lacht> spricht auch so mal miteinander, aber mhm. eigentlich Ne, ist da nicht äh, irgendwo, ja. ist auch klar, dass ja, man da ja. nicht über die,
0: ja, ja und da muss auch keiner mit, mit dem Karton über dem Kopf reingehen, ne? <lacht> Nein,
2: also. das ist voll easy, <lacht> man kocht Kaffee zusammen, äh, baut sich die Kekse auf, ist natürlich ja, auch ein bisschen krass, hier ja. durch diese Corona-Sache alles ne? zum Erliegen gekommen und mhm. schade. Ich glaube, glaub, glaub, die
0: machen jetzt so Online-Meetings, ne? Und ich weiß ja, nicht, kann man auch jederzeit. Jetzt... Mhm.
2: Und es gibt da auch immer, äh, ähm, durch meine Arbeit weiß ich das ja auch, es gibt da immer irgendwie auch Sorgentelefon-Hotlines, äh, wo du auch in dem Moment,
0: mhm. wenn du
2: was hast, anrufen kannst und da ist jemand.
0: Ja, ja, das ist gut. Mhm.
2: Also wenn du so ganz alleine sitzt und weißt nicht weiter, jetzt habe ich neulich gerade auch einer Freundin geraten, das und das gibt es an Telefonnummern.
0: Mhm. Irgendwas brummt hier bei mir im Hintergrund. Ich da so läuft ein Staubsauger. Das ist oh, naja.
1: Ach so, äh, bei mir ich hier.
0: ich höre nee. das nur mit dem Kopfhörer nicht. Egal. Also es gibt es gibt ähm, es gibt genug Möglichkeiten. Auch wie du ja. sagst, ja, gerade wenn man einsam ist, allein zu Hause sitzt, gibt es eben neben Online Foren und so weiter Gruppen, wo ich ja auch eine Gruppe be betreue ähm, von Leuten, die nichts mehr trinken. Und da sind eben auch Leute bei, die nichts mehr trinken wollen. Und mhm. sich dann manchmal einfach alleine fühlen und sagen: Hey, ich weiß nicht weiter, was soll ich tun? Mhm. Und da gibt es einen Austausch. Und im, im hin und wieder kommt es auch vor, dass einer sagt: Hey, ich schicke dir eine Nachricht mit meiner Telefonnummer, ruf mich an. Und
1: mhm.
0: wenn man das nicht möchte, dann gibt es eben diese ja, Sorgentelefone oder ja, genau. Hotlines, die einem da aus der, aus der Situation nehmen, dann. Ne? Mhm.
1: Das
0: finde ich gut, ja. Petra, danke fürs Gespräch. Ja. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu, zu schwer für dich, über diese kur relativ kurze, aber doch entscheidende Phase in deinem Leben zu sprechen. Mm -mm. Okay. Ich musste
2: erstmal echt überlegen. <lacht> ja. ja. Das so öffentlich das erste Mal so zu machen, außerhalb dieser AA-Gruppe zum Beispiel war schon mhm. Ja, wie gesagt, auch durch beruflich, ne? Echt schwierig.
0: Ja. Danke fürs Vertrauen. Mhm. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich verrate es nicht weiter. <lacht> <lacht> Sehr gut. Also,
2: ich bin gespannt.
0: Genau. Also, alles Gute für dich, Petra. Ja. Bis bald. Tschüss. Okay. Tschüss. Und jetzt kennst auch du die liebe Petra. Und ganz bestimmt erinnerst du dich noch an die Folge 25, da habe ich ein Interview mit Annalena geführt und habe damals gesagt, möglicherweise hören wir die bald wieder. Und tatsächlich, jetzt ist es soweit, Annalena hat einen eigenen Podcast ins Leben gerufen. Und Annalena, mach mir bloß keine Konkurrenz. Haha. <lacht> Nein, im Ernst, sie hat einen Podcast neu am Start, der heißt The New Me Odyssey. Und da spricht sie und wird sie sprechen über ihr neues Leben ohne Alkohol. Hört da rein, die erste Folge ist raus, ich finde richtig klasse. Und Annalena, vielleicht lädst du mich ja mal in deinen Podcast ein. Und jetzt noch eine Ankündigung am kommenden Dienstag gibt es das Interview mit Andreas. Andreas ist der Freund von Anna aus Deine Story. Und das ist sozusagen der Bonus zu der Annas Story Trilogie. Und ich finde ein sehr gelungener Abschluss. Jetzt habe ich wieder genug geredet. Das war's für heute. Und bis zum nächsten Mal. Denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.